0: Bem-vindo ao Links, eu sou o Madu e hoje nós vamos ao segundo episódio da nossa minissérie sobre complexidade. Se você ainda não escutou o primeiro episódio em que eu conversei com Humberto Mariotti, recomendo que ouça. Você vai encontrar esse episódio no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim. Basta ir lá e procurar por Links Humberto Mariotti. Para o nosso segundo episódio, o episódio de hoje, nós vamos falar sobre a fórmula mágica para lidar com complexidade. Não é isso, Edgar? Bem-vindo!
1: Boa! Oi, tudo bom? Prazer. Já vou dar um spoiler então, é tentativa e erro.
0: <risos> não tem fórmula mágica, vamos tentar para ver se dá, não é isso? Perfeito. Edgar, se apresenta aí, fala um pouquinho sobre você. Eu sou
1: atualmente um mentor de negócios e eu ajudo organizações nas jornadas de inovação que elas implementam. Então eu começo ajudando os grupos a identificar e solucionar problemas, porque a minha abordagem de inovação é uma abordagem pela resolução de problemas. Eu começo olhando, por exemplo, que tipo de problema é temporário, problemas que são bem definidos, outros são complexos. Aí ajudo a solucionar com métodos robustos, né, métodos é, científicos. Aí a gente implementa soluções com métodos ágeis, pode ser o Scrum ou o Kanban. Também ajuda algumas organizações com a parte de transformação digital, que é um tema muito atual hoje em dia, e com inteligência artificial para tomar as decisões. Né? Então, além, além da mentoria, eu também dou aulas, né? eu sou professor, eu dou aula na graduação no INSPER e em pós-graduação na né? que na FIA, da USP e na PUC do Rio Grande do Sul. E a minha terceira tarefa que eu faço, eu participo de um grupo de pesquisas da USP, onde nós estamos estudando a inteligência artificial para tomadas de decisões. Muito legal, muito
0: bacana. Bom, vamos então ao nosso bate-papo. Vitones, roda a vinheta. Links. O podcast do Isvo. Por que, que a gente convidou especialmente o Edgar para estar aqui? Vocês vão notar na fala, se já não notaram, que ele é uma pessoa que consegue fazer esses links, que é o nosso propósito aqui, conectar assuntos, conectar coisas, trazer reflexões por meio da convergência. Lógico que convergência, mas também abrangência de assuntos. Nós vamos trazer aqui amplitude e vamos trazer aqui convergência em cima de tudo isso que nós vamos falar aqui relacionado à complexidade. E aí, Edgar, só deixando aqui para quem não ouviu, no primeiro episódio a gente trouxe uma visão bem conceitual da complexidade. falando do que, que é, é um um pouco das premissas, como é que se relaciona o ser humano nesse contexto, e o meu convite hoje é a gente conversar sobre esses desafios dentro das empresas, pode ser?
1: Pode, perfeito. Então, a complexidade ela acontece nos ambientes organizacionais por conta da mudança. A sociedade está mudando constantemente. Fala-se muito hoje em dia né da mudança, mas ela já é um assunto muito antigo, né um assunto que Heráclito, que era um pré-socrático, né ele já falava isso 500 anos antes de Cristo, que tudo é fluido, tudo está sempre mudando. Qual que é a diferença para hoje em dia? A diferença é a taxa da mudança, é a aceleração da mudança. O contexto atual, ele acaba sendo influenciado porque a ciência é o grande motor que promove a mudança. Ela expande o conhecimento porque ela tenta entender os fenômenos que acontecem e aí ela faz pesquisas, lança hipóteses, ela coloca as hipóteses para discussão no meio científico, para o escrutínio né, dessas hipóteses até que vire uma teoria. Depois que esse conhecimento está consolidado, pelo menos temporariamente, a tecnologia pega esse conhecimento e joga para a indústria. Né? Quando ele joga isso daqui no mercado, na indústria, acaba afetando a cultura. Né? E quando a gente fala de cultura, é a sociedade. Quem que é a sociedade? A sociedade é composta por pacientes, por estudantes, por professores, por clientes, por colaboradores. Então, ela acaba permeando todos, hospitais, escolas... E empresas e aí a gente tem esse contexto atual que é de incerteza e ambiguidade.
0: Legal você trazer essa questão desse contexto de incerteza e ambiguidade, então tem a ver com essa taxa de mudança, tá tudo mudando muito rápido. A gente pode dizer que aumentou, a quantidade de mudança, ela tá cada vez maior. É isso, né? De certo modo, por isso que a gente fala de complexidade hoje nas empresas, não é isso?
1: Perfeito. E assim, a taxa só tende a aumentar, né? Porque quando você pega a convergência de várias tecnologias, vamos pensar, nós temos a inteligência artificial, a internet das coisas, Big Data, o 5G, as impressoras 3D, a nanotecnologia, a biotecnologia, armazenamento de energia, os computadores quânticos, uhum. realidade virtual, blockchain, tudo isso está caminhando para uma convergência que vai chegar num ponto que ela vai se encontrar e vai dar uma exponencialidade. E nós, como seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de acompanhar a exponencialidade. A gente consegue acompanhar processos lineares. Então, isso fica difícil para o gestor e para o colaborador hoje em dia. E
0: você traz uma uma questão interessante é da questão cultural, né? Quando você fala das mudanças culturais. No fim das contas, tecnologia modifica a pessoa que modifica a tecnologia que modifica a pessoa. Isso é um ciclo, né? Exato. Só que se a gente está falando de um volume muito grande de mudanças tecnológicas, as discussões éticas, as discussões culturais, né? Vamos dizer assim, a entrada dessa tecnologia, ela virar cultura e ser culturada e formular a lida ética em cima daquilo é uma coisa que toma tempo, não é isso? vai ter aí um tempo de maturação para isso e aí tá está falando de muita tecnologia. Sim, e tem
1: um tempo de. De maturação e um tempo que vai, talvez, retardar. Por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial e a gente está falando de carros autônomos, né? que é uma, é uma complexidade adicional. Os carros autônomos, eles vão demorar muito para sair para o mercado como produção mesmo, para serem aceitos pelo mercado, porque tem uma discussão ética muito grande por trás uhum. disso. Então, talvez, retarde um pouco a entrada de algumas dessas tecnologias.
0: Eu vi essa questão da discussão ética, me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro de uma discussão que era mais ou menos do tipo, dependendo da sua sociedade o carro ele vai ter que tomar uma decisão A ou B. Por exemplo, Perfeito. né se eu posso fugir de um pedestre que entrou na frente do veículo em prol de atropelar o outro. Dependendo da sociedade, eu atropelo. Dependendo da sociedade, eu desvio para atropelar o outro.
1: Perfeito. Tem esses dilemas que são a tomada de decisão. Então, quando você fala de um sistema autônomo, ele vai ter que tomar uma decisão se ele vai atropelar cinco pessoas ou se ele vai jogar o carro numa ribanceira e matar o dono. Uhum. Então, dependendo do software, ou seja, da sua tecnologia, você vai definir qual que é a tomada de decisão que ele vai fazer. E aí tem uma discussão
0: muito grande e envolve sem dúvida os valores da cultura. É muito legal isso que você traz e que o Humberto também, ele trouxe na primeira, que no fim das contas, essa complexidade, apesar de a gente falar de sistemas complexos na natureza, ela é essencialmente humana para a gente. Quando a gente cai na discussão cultural, na discussão da lida com isso, é essencialmente humano, não é isso? Perfeito. E quando a gente começa a falar, como é que entrou no nosso cenário
1: a complexidade? Pelos problemas complexos. Né? Na década de 70, dois americanos, chamados Rittel e Weber, eles escreveram um artigo sobre o que estava que acontecendo na década de 60. Então eles olharam, puxa vida, estavam colocando o Muro de Berlim, tinha os movimentos estudantis de Paris, os estudantes foram para a rua, a Guerra do Vietnã, que era uma guerra totalmente diferente, o homem chegou na Lua, a gente começou a discutir agenda ecológica, né? Quer dizer, Ali foi o embrião da sustentabilidade, porque a gente começou a perceber que nós estamos acabando com os recursos naturais, e a gente quase conseguiu disparar a Terceira Guerra Mundial, tudo na década de 60. E aí eles falaram, caramba, a lógica que a gente usou até hoje não dá mais para ser utilizada. E aí eles trouxeram a coisa do problema complexo para ser debatido. Porém, o mundo voltou a crescer e a gente é muito fácil de esquecer as coisas, né? A sociedade esquece rapidamente dos problemas e aí a gente voltou a ter uma onda de crescimento na década de 80, 90. Resumindo, os problemas complexos voltaram a entrar no radar da sociedade no século século 21 e agora sem dúvida nós estamos por exemplo diante de uma pandemia que é um problema extremamente complexo.
0: Como é que se define a questão? Qual que é a diferença tá? de um problema complexo para um... Eu vou chamar de não complexo. Eu acredito que tem outras categorias. O que, é que caracteriza um problema complexo? Legal. O problema que é não complexo,
1: ele é chamado de bem definido. É um problema que eu consigo ter dados históricos. Então, as empresas, elas estão muito acostumadas, porque a gente ainda está vivendo a metáfora da empresa como uma máquina. A gente usa um racionalismo mecanicista que ele é muito reducionista nas empresas. A gente acaba tirando o humano humano da jogada, da equação, e a gente resolve o problema. Por quê? Normalmente as empresas querem olhar, bom, eu preciso baixar o refugo, eu preciso melhorar a minha eficiência, eu estou com reclamações de clientes, eu tenho problemas no saque. Então ela olha uma série histórica de dados e ela pode aplicar instrumentos, ferramentas da estatística, da matemática, para dizer, ok, isso aconteceu, eu chego na causa raiz e eu extrapolo, eu falo, bom, esse problema vai acontecer de novo no futuro. Né? E aí eu consegui achar a causa raiz, eu me gay os problemas e ele não vai acontecer de novo. Uhum. Porém, quando a gente fala de problema complexo, tem ser humano. O ser humano é complexo por natureza. Nós somos difíceis. Principalmente quando a gente atua em dinâmicas sociais. Aí a nossa complexidade aumenta muito mais. Então hoje em dia, quando a gente fala de resolver problemas complexos, nós temos que ter todos os stakeholders, todos os públicos de interesse. Ou seja, o ser humano tem que estar dentro de toda a nossa decisão, do cenário que a gente está olhando a gente tem que ter várias perspectivas para poder olhar esse cenário de diversos ângulos.
0: Tem um autor, Elias Canetti, que fala né, que quanto maior o grupo humano, maior a credulidade, agressividade, irracionalidade, manipulabilidade. Eu acho que são vieses uhum. dessa complexidade, de certo modo. né? Exato. É, quase que eu torno exponencial. né? É. Tem um psicólogo né,
1: americano, que ele é evolucionista, é Dunbar, ele fala que empresas não deveriam ter mais do que 150 pessoas, ou seja... <risos> Mais do que 150 pessoas, você não consegue efetivamente influenciar as pessoas. Porque é isso, né? Quando a gente tá falando de trabalhar numa empresa, de liderança, de trabalhos em equipe, um tá fazendo pressão no outro, né? um tá fazendo exigências no outro, e as coisas vão se acomodando. Então, quando você começa a ter grupos né, muito grandes, a dinâmica social realmente fica fora do controle.
0: É, e, e a dinâmica social ela tá no cerne. O Mohan falou né, que a solução satisfatória para problema humano complexo, elas já mais serão possíveis, algo do tipo, não sei ao certo o que ele falou, mas algo do tipo, porque o principal obstáculo são os próprios seres humanos, então a complexidade é menos sobre tecnologia, mais sobre gente, não é isso?
1: Exato.
0: E olha, se a gente olhar
1: evolutivamente os nossos antepassados, caçadores-coletores, a gente percebia que não dava pra andar sozinho, né? Apesar do nome caçadores-coletores, nós éramos caçados dioturnamente. Uhum. Então a gente tinha que pertencer a um pequeno grupo, então havia um agrupamento né, um pouquinho maior do que a própria família que é o um núcleo vai, básico social, mas as pessoas acabavam se deslocando em pequenos grupos para conseguir colaborar e cooperar. Legal. Porque acho que é até interessante a gente fazer uma distinção aí desses dois conceitos, porque as pessoas acabam confundindo um pouco. Tudo começa com um o a gente acaba achando que é uma coisa só, né? <risos> Exato. Quando a gente está trabalhando em equipe, né, ou seja, tem uma dinâmica social, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver é confiança. Né? Eu só vou conseguir cooperar se eu confiar nas pessoas. Então, tem um exemplo muito bom para a gente conseguir fazer essa separação entre colaboração e cooperação. Vamos dizer que eu entre num ônibus e eu tenho que seguir todas as regras do ônibus. Eu tenho que pagar o ônibus, eu tenho que me comportar, não posso ficar gritando no ônibus. Se chegar uma grávida, uma pessoa idosa, eu preciso levantar e eu preciso dar lugar pra pessoa. Então, eu estou colaborando, eu estou agindo de acordo com as regras. Agora, cooperar um pouco mais profundo, né? Vamos supor que esse mesmo ônibus, ele furou o pneu dele, ele para, e aí eu desço e eu ajudo as pessoas a fazer a troca do pneu. Aí eu estou cooperando. Então eu sei que tem um objetivo e nós temos um objetivo em comum do grupo de voltar a fazer com que o ônibus
0: funcione novamente. Legal. A gente já teve essa conversa, né, na outra vez. E eu lembro bem da gente trazendo. Você facilita grupos dentro de empresa, né? Aplica Design Think. Eu também conduzo alguns grupos dentro de empresa. E a gente vê muito isso quando a gente vai fazer sessões de brainstorming, né? A diferença clássica entre colaboração e cooperação. Per tem gente que não sabe o que tá fazendo Ali, mas porque foi convidado Às vezes não tem nada a ver com o tema, é lógico que tem Ideias de fora, as ideias dos outsiders São relevantes, mas tem gente que Realmente está fora do contexto e não vai trazer Uma ideia que ela seja relevante ou que agregue E aí numa situação de brainstorm Ela tá ali apenas para trazer Ideias porque a regra, a norma Social diz que por ela estar ali Ela tem que colaborar e tem que dizer E às vezes se ela quisesse cooperar Talvez ficar É E isso
1: acontece em qualquer grupo social. Por menor que seja, você sempre vai ter o que o pessoal chama dos free riders, né? o cara que está lá só de passeio, como você falou, né ele só está fazendo um número. Porém, o trabalho em equipe, quando a gente faz essas facilitações em empresas, ele é muito bom quando você forma os grupos com diversidade. Né? É muito importante você ter, principalmente para resolver problemas complexos, você precisa ter diferentes perspectivas. Então, não adianta você colocar uma equipe só de engenheiros, só de administradores ou só de economistas, senão você vai ter uma solução só de engenheiro só de administradores ou só de economistas. Então, uhum. uma maneira boa é você pegar pessoas com idades diferentes, com formações acadêmicas diferentes, com bagagem, com experiência diferente, porque daí você tem uma mistura muito boa que
0: traz perspectivas diferentes para olhar o mesmo problema. Legal. E eu vi, um, acho que é um autor do Design Thinking que fala né, dos indivíduos T-shape, né, em formato de T. Eu carrego uma especialidade, né, eu tenho ali a parte vertical aí do T, eu tenho uma especialidade, mas eu consigo colaborar e, na verdade, Nessa transversalidade Então ele fala de indivíduos transdisciplinares Para lidar com problemas complexos Não mais multidisciplinares Nem disciplinares Eu tenho capacidade de interlocução Com outras áreas, isso que é importante né? Porque
1: isso é uma outra coisa A gente estava falando das empresas, da máquina né? Daquela coisa racionalista E mecanicista das empresas Mas você precisa ter o ser humano Para resolver os problemas dos seres humanos Hoje em dia quando a gente fala De complexidade a comparação é muito mais da empresa como um organismo vivo. E aí a gente pode remeter à natureza, né? A natureza faz isso. Se a gente olhar a evolução biológica, ela leva muito tempo, mas a natureza, o que ela está fazendo? Tentativo e erro, experimentação, mutações. Se o organismo não se adaptar, ele morre. Por isso que eu fiz a brincadeira da tentativa e erro. Sim, sim. Porque é muito isso mesmo. É um empirismo muito grande. Você tem que estar tá tentando diferentes coisas e fazendo pequenos experimentos porque ninguém tem mais a solução única quando a gente vivia num mundo. Eu gosto também de fazer a separação dos conceitos de risco e de incerteza, né? O problema complexo, ele acontece no ambiente de incerteza, que ele é diferente. O ambiente de incerteza, eu não conheço todas as variáveis. Um exemplo: quem em 2019 poderia colocar no radar que a gente teria uma pandemia em 2020? Eu duvido que alguém fez isso. E agora, cada vez vai ser mais constante, porque nós vamos ter os problemas ambientais, vírus mutando, mutações de vírus. Então, cada vez mais nós vamos ter novas variáveis para deixar o ambiente mais incerto. E antigamente, a gente trabalhava no ambiente de risco. No risco, eu conheço todas as variáveis, é o jogo. né? Se eu for para Las Vegas jogar, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou ganhar dinheiro ou eu vou perder todo o meu dinheiro. Mas eu conheço as variáveis. Então, as empresas faziam planejamentos estratégicos de cinco anos, congelavam os cenários. Ficava tudo fácil, porque a gente tinha uma linearidade. né? Hoje em dia, não. Com a certeza, a abordagem tem que ser sistêmica, porque eu não sei de onde vai surgir
0: uma nova variável. Muito bom. Você me fez lembrar o autor do Design de Negócios. O autor Roger Martin, ele fala sobre três perspectivas do conhecimento, né? Em qualquer campo, a gente sai do nível mistério, depois a gente vai para o nível da heurística e chega no nível do algoritmo. A gente falar dos problemas lineares, eles são solucionados no nível de algoritmo. O risco, ele é algorítmico, eu consigo prever a quantidade, a possibilidade de ganho. Se eu jogar na linha eu sei quantos por cento de chance que eu tenho de ganhar, por mais ínfima que seja, né? Agora, quando eu vou para o nível do mistério, já tem as heurísticas, são os caminhos. Heurística é tentativa e erro, né? São aqueles caminhos testados, aqueles modos de lidar a gente vai aprendendo, né? a gente vai entendendo e aprendendo e vai criando esses caminhos, que não são fórmulas para lidar com os problemas.
1: Então, isso é legal que você está trazendo também, porque a inteligência artificial, ela vai acabar ameaçando as pessoas para resolver os problemas lineares, os problemas bem definidos que eu tenho uma série histórica, pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje, né? Já se fala de algoritmos novos que estão sendo desenvolvidos, mas para resolver problemas complexos, não tem jeito. Primeiro, não é só uma pessoa que vai resolver, é um trabalho em equipe, por isso que a gente tem que ter a diversidade, né? Para ter vários pontos de vista, várias perspectivas, e aí você consegue cooperar. E o ser humano, ele é imbatível quando a gente fala de cooperação em larga escala. A gente consegue fazer coisas maravilhosas, né? A gente consegue mandar uhum. o homem a lua, agora a gente tá pensando em uma Mandar
0: homem para Marte, como a gente consegue destruir o planeta também. Edgar, ah, muito bacana. Vamos falar um pouquinho de futuro. Há um tempo atrás, eu estava lendo Eu, Robô, do Isaac Asimov. E você trouxe aí uma questão muito legal, né? Problema humano e problema das máquinas, né? O problema complexo e o problema linear. Tô sendo simplório aqui, tá? Em cima do que você trouxe. Uhum. Mas é muito legal. que me chamou a atenção naquele livro é uma mescla das duas coisas. Eu não sei se você conhece, né? São nove contos, mas é o conto de uma doutora que a gente chama a doutora Susan. Ela é uma cientista, que ela é uma psicóloga de robôs. É como se a tecnologia tivesse chegado num ponto tão de complexidade alta, que não bastava mais uma leitura de programação para entender comportamento. É, apesar das três leis da robótica, que é o que ele estabelece lá, que rege o comportamento das máquinas, o cenário era tão complexo, e os robôs, até no filme que tem, no filme lá que tem o Will Smith, que é inspirado no nono conto, né? O, o robô, ele, ele comete um assassinato. E uma das leis, a principal lei diz que um robô não pode fazer mal ao ser humano. E aí ela entrava com uma psicóloga para entender realmente a psique, se assim, é que dá pra falar assim, né, do robô. Por que, que o robô tá tomando decisões que fugiam da linearidade que estava programada? É uma viagem aqui
1: do futuro. Não, é, é muito bom esse ponto. Eu acho que existe uma expectativa muito grande em cima da tecnologia, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Eu sou um baby boomer, né? Então eu sou daquela geração dos Jetsons, que os carros já estariam voando. Então tem uma corrente muito otimista, achando que a tecnologia vai acabar com empregos, que vai acabar com uma série de coisas, que os carros não vão precisar mais de motoristas. Realmente, eu acho que nós vamos caminhar para uma coisa, mas talvez o ritmo dessa mudança com a tecnologia não seja o que está se falando tanto na mídia, né? Porque, primeiro, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente nem entende como a gente pensa, como o ser humano pensa, como é que nós vamos emular uma coisa que a gente não conhece. Uhum. Já vem o primeiro Ponto. Quando a gente fala de consciência, então fica pior ainda, né? Consciência é um dos grandes desafios, eu acho, da espécie humana, a gente entender como é que a gente fica consciente ou não tem muita gente falando não, porque os robôs daqui a pouco vão ter uma consciência eles vão poder tomar certas decisões eu tenho um pouco de restrição com relação a isso porque eu acho que senão a gente vai cair no modelinho dos Jetsons né que de repente vira o botão e tá tudo Sim. automático e o ser humano não tem mais relevância é só olhar por exemplo robôs quando você vê a parte da robótica nas empresas os robôs eles não têm capacidade de tomar decisões estratégicas então eles ficaram muito mais confinados à, à parte de robótica colaborativa que eles chamam, que é o robô ajudando o ser humano na montagem do que ele virar um sistema autônomo que vai tomar decisões então ele pode até tomar algumas decisões operacionais, do dia a dia mas coisas mais estratégicas que envolvam longo prazo eu acho que nós estamos longe, então a relevância do ser humano ainda é muito grande e apesar de toda a tecnologia a gente está falando, esse processo digital também ele é um processo que começou na década de 60 podemos dizer que é a terceira onda da reputação. Industrial E a gente começou com uma coisa que chamava digitização. A digitização é eu sair do mundo analógico para ir para o mundo digital. Uhum. Então eu comecei a jogar tudo nos computadores. Todos os dados que a gente tinha escritos nos papéis, a gente começou a colocar nas empresas em computadores. A gente passa por uma segunda fase que é a digitalização. O que, que ela faz? Ela acaba trazendo otimização de processos, uma maior eficiência... E depois a gente vai para a terceira onda que é a transformação digital. Mas as empresas ainda, nós estamos no século 21, ano 2021, muitas empresas estão patinando. Tem um estudo recente da Boston Consulting Group, que saiu agora, fresquinho, no final do ano passado, que fala que 80% das empresas querem entrar na transformação digital, porém 70% falham. Também falando de inteligência artificial. Quando você entra na inteligência artificial, muito se fala, mas a gente está ainda falando nos protótipos em ambientes de laboratório total e completamente controlados. Eu recentemente dei um curso um MBA para um grupo de gestão de medicina diagnóstica na FIA. E os médicos estavam preocupados com a tecnologia, que estão falando tanto que não vai precisar mais do médico radiologista, porque a inteligência artificial vai resolver tudo. Talvez resolva num ambiente muito controlado no Hospital Albert Einstein, que é o melhor da América Latina. Agora, tem que ter o um ângulo certo, a luminosidade correta, condições perfeitas, periféricas, para que ele seja melhor do que a avaliação de um médico. Porém, a gente não pode esquecer que o médico tem uma coisa, que é a experiência, a bagagem dele, o conhecimento tácito, que ele adquiriu ao longo dos anos, que ele bate o olho numa radiografia e ele vê qual que é o problema e qual que não é o problema. Lógico, eu não estou dizendo que a inteligência artificial vai ser irrelevante. Não. Nós temos que olhar ela como um instrumento que vai ajudar o ser humano, mas a gente não pode tirar o ser humano do
0: loop. Ele tá nesse loop. Você traz um ponto interessante aí sobre o conhecimento tácito. Esse médico que olha a radiografia, às vezes ele não sabe nem dizer o porquê de um determinado diagnóstico dele, mas ele é o feeling, né? Aquilo que o Kahneman lá, Nobel, chamou de pensamento rápido, né? Ele é um feeling. Aquilo bate e ele olha e fala. É assim. E esse é o elemento humano, né? É, a intuição é muito
1: forte, né? E dentro da intuição entra a heurística que você falou. Então a heurística, o que que é? É um curto-circuito que a gente tem no cérebro. Evolutivamente, a a gente adquiriu ele e a gente consegue resolver problemas de uma rapidez muito grande, às vezes muito maior do que um computador. Sim. Aquela coisa do correr ou lutar. Tem a parte do instinto, tem a parte da intuição, mas a gente não pode deixar de respeitar a nossa intuição para resolver um problema, principalmente os problemas complexos. E daí a gente pode linkar como é que vai ser o futuro para aquelas culturas, aqueles países que não tiverem acesso à inteligência artificial. Eu acho que vai se abrir um gap realmente grande. Eu acho que é, um, é uma preocupação ética que tem que ter uma discussão muito mais abrangente, tem que envolver muito mais pessoas para entrar nessa discussão, mas o ser humano vai continuar resolvendo os
0: problemas complexos que a máquina ainda não vai conseguir resolver. Muito bom. Edgar, de tudo que a gente trouxe aqui, se você pudesse listar ali a principal, qual que seria a principal competência, aí nós estamos falando do lado humano, principal competência humana, para a gente lidar com esse contexto dentro das empresas, com esse contexto
1: de incerteza. Olha, eu acho que as grandes competências que nós temos é não perder a curiosidade, estar tá sempre querendo aprender, sempre vendo assuntos diferentes e a nossa imaginação. Einstein já falava né, que a imaginação era muito mais importante era um dos atributos mais importantes da espécie humana. Né? Então a gente uhum. não pode perder de perspectiva que juntando a nossa curiosidade com a nossa imaginação, com a criatividade que a gente tem para conseguir conectar pontos de contextos diferentes e gerar insights que são fantásticos. E o insight não é aquela coisa né, que as pessoas falam puxa vida, fui tomar banho e tive um insight, o Eureka. O insight ele acontece quando você está imerso profundamente num problema, você está desenvolvendo um muito conhecimento você está levantando muitos dados está gerando muita informação aí você conecta isso com o seu conhecimento tácito e aí você faz uma inferência isso é um insight é o curto-circuito né é o curto-circuito e você ainda precisa muito do ser humano ainda bem né para resolver esses problemas ainda bem o que vai ser né? quando não precisar? Se isso mudar, muda a gente, né? A gente não pode esquecer que nós temos muitos anos aí de evolução. Evolução biológica e evolução cultural que nos capacitam. Né, que a gente vai adquirindo... Toda essa, essa memória atávica está no nosso organismo, né? Então, a gente consegue ativar ela e é só ver quando precisa. Olha o exemplo da vacina, né? Quem diria que em um ano a gente ia conseguir ter uma vacina? Então, quando a gente está realmente diante de um problema com pouquíssimos recursos e a gente precisa da criatividade, o ser humano é imbatível.
0: É isso aí. Edgar, para a gente fechar aqui, assim, tá? só falando com pessoas que estão dentro de empresas, com recursos humanos, com líderes. Qual que é a sua principal dica ou as dicas que você pode Pode trazer para a gente aqui, para quem quer começar a entender melhor esses impactos da complexidade das mudanças nas empresas ou até mesmo entender mais sobre o próprio assunto da complexidade em si. O que você recomenda?
1: Bom, tem algumas leituras boas, né? Que eu depois eu posso recomendar, mas eu acho assim: se você está querendo um pouco mais de pragmatismo do meu lado, né? Então vamos lá para o pragmatismo, que é o que as empresas gostam. Eu acho que é usar o ABP, que é abordagem baseada em problemas. Eu sou fã disso daí, ou seja, pega uma empresa, trabalha dentro da empresa, a empresa seleciona um grupo de pessoas multidisciplinar de várias áreas para resolver problemas do dia a dia, problemas reais. E aí você capacita essas pessoas para entender e identificar o que, que é um problema bem definido de um problema complexo aí capacita as pessoas com métodos diferentes, né, para os diferentes tipos de problemas e vai acompanhando então as pessoas aprendem fazendo, o chamado on the job training, a pessoa vai trabalhando e ela está aprendendo, está sendo capacitada e não perder da perspectiva aquilo que eu falei, não tem mais fórmula mágica, a gente tem que encarar que problemas complexos, a gente tem que fazer tentativa e erro e muita experimentação, então rápidos experimentos, o que, que é um experimento eu ter uma ideia e tangibilizar essa ideia e coletar feedback das pessoas para as quais eu estou tentando resolver o problema. E aí eu vou refinando essa ideia, esse meu protótipo, como o cientista faz. Eu consigo chegar numa solução melhor. E também aceitar que o problema complexo não termina nunca. Você sempre vai ter que estar tá refinando a sua solução porque como você tem vários públicos de interesse, às vezes eu consigo satisfazer um, mas eu deixo o outro insatisfeito. Aí eu tenho que fazer uma nova rodada. Com várias iterações, eu vou refi Terminando a minha solução e vou mostrando para as equipes que é possível conviver com a rotina que a empresa precisa fazer, mas ter uma abordagem projetual aprendendo a resolver problemas do dia a dia. Do ponto de vista de leituras, tem leituras muito boas, para quem quiser se aventurar. Tem um cara que eu gosto muito, que é um brasileiro, que é o Marcelo Gleiser, que ele tem um excelente livro que se chama A Ilha do Conhecimento e ele fala né, que a gente tem, provavelmente, acesso a 2% da realidade. Isso é uma coisa que incomoda muito o gestor, né? Eu não sei o que eu não sei. Então, nós vamos ter que acostumar a aprender a desenvolver conhecimento contextual. Então, eu tenho que ir para campo e tenho que, junto com uma equipe, entrevistar, observar e usar técnicas da antropologia técnicas etnográficas, da antropologia, para fazer a coleta de dados e depois trabalhar em equipe para transformar os dados em informação. E aí você começa a evoluir. Um outro livro muito interessante para quem quer se aventurar um pouco mais na complexidade do ponto de vista biológico é Árvore do Conhecimento do Maturana. É um livro muito bom. E tem um livro que é do Frederic Laloux que fala sobre reinventando as organizações que conversa muito com a complexidade. Então eu diria, essas três leituras são boas, mas não percam do radar de visão que a gente só aprende fazendo. Não tem jeito. Por mais que a gente leia, a gente se capacite, pode fazer um monte de cursos, é aprender fazendo e tentando e errando. Sim, repertório é importante, mas a ação é ainda mais importante, né, Edgar? É mais importante. Tanto que hoje você tem a geração dos makers, né? A, uh -huh. a molecada que parte para a ação direto, né? Então, primeiro Sim. ele faz, depois ele pensa e vai agir, vai raciocinar e vai identificar os padrões que se estabelecem.
0: Isso aí, nós até temos aqui no ISLOR quatro personas da transformação digital, que são elas o hacker, o explorer, o maker e o networker. A gente traz essas quatro competências como competência a gente já falou isso em até em outros episódios é. mas realmente, é só botar a mão na massa no fim das contas, é na tentativa e no erro que a gente vai lidar com essa complexidade que está se tornando o um cenário desse mundo corporativo. É, e tem
1: mais uma azeitona que eu queria colocar nessa empada, que é para fechar mesmo, em termos de competências socioemocionais, que é o pensamento crítico. Uhum. É a capacidade que eu tenho de argumentação baseada em evidências e não em achismo. Né? As pessoas precisam aprender isso hoje, principalmente dentro de um cenário com tantas fake news que a gente tem e as pessoas, às vezes, buscando informações em bases de conhecimento duvidosas. Então, pensamento crítico também, eu acho que ele vai junto com a criatividade, com a
0: curiosidade e a imaginação. Talvez seja o filtro, né? Talvez o pensamento crítico seja o filtro, no fim das contas. Exatamente. Muito bom. Edgar, muito obrigado aceitado esse convite.
1: Eu que agradeço, foi um prazer falar com você, e tô aberto para eu acho que é um assunto né, a gente pode refinar e fazer iterações e trazer ele com outros
0: pontos de vista. Não tenha dúvidas, foi um prazer de coração conversar com você aqui, é muito bom quando a gente consegue fazer esse tipo de conexão e trazer pessoas que tragam essa bagagem, essa amplitude e essa vivência que é prática. Uhum. Muito obrigado mesmo, e a gente vai ter, com certeza, novos momentos para conversar, inclusive sobre outros assuntos, né, inteligência artificial. É um assunto que eu sei que também é do teu campo aí, pra gente trazer uma conversa específica sobre isso. Muito obrigado. Combinado, Madu. Eu que agradeço, então. Muito bom. Grande abraço. Um abraço. O contato do Edgar tá aqui no LinkedIn, na nossa descrição. Chegamos ao fim. Eu disse lá no primeiro episódio, reforço, nós, do Isvo estamos de olho nesse atual cenário. A gente sabe que o cenário é complexo. Né? E você quer saber como é que a gente pode ajudar a sua empresa? Entre em contato por meio dos nossos canais, no site, nas redes sociais. Esse foi o segundo episódio da minissérie sobre complexidade. E tem mais coisa boa pela frente. Siga a gente no Instagram e acompanhe a nossa programação. Até a próxima. Gostou da nossa conversa?
1: Nosso link continua no Instagram e no LinkedIn. Esse podcast foi produzido por ISVOR, Educação Corporativa e Consultoria.